0: que les
1: racines du ciel Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Sébastien Labar. Aujourd'hui nous recevons Jean-Jacques Charbonnier pour parler des expériences de mort imminente. Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur depuis plus de 20 ans, euh, membre de la Société française de réanimation et puis aussi conférencier, euh, auteur de plusieurs livres sur les états de conscience modifiés et les expériences de mort imminente, notamment euh, les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà aux éditions Guy et Daniel et également trois clés pour vaincre. Euh, les pires épreuves de la vie, toujours aux éditions Guy Trédaniel. Donc ce qui nous a intéressé, ça fait longtemps qu'on voulait faire une émission sur les expériences qu'on appelle les NDE, Near Death Experience, chez les anglo-saxons, plutôt les expériences de mort imminente chez nous, euh, qui sont ces expériences dont on va parler tout au long de l'émission, très troublantes de témoignages, qui sont de plus en plus nombreux, de gens qui disent avoir, euh, évidemment, euh, une, un état modifié de conscience dans lequel, au moment de mourir, il se voit euh, en train d'être réanimé, etc., et qui raconte cette fameuse histoire du tunnel. Donc, on, on va parler de tout ça avec vous, mais ce qui nous a intéressé, c'est que vous êtes médecin, euh, réanimateur, anesthésiste, et je pense que c'est dans le cadre, évidemment, de votre métier euh, que vous, êtes, vous avez été amené à rencontrer ces, ces expériences. Oui, effectivement, c'est... Euh...
2: Dans l'exercice de ma profession, anesthésiste, réanimateur, eh bien, on rencontre beaucoup de gens qui passent de l'autre côté, quelquefois qui reviennent, et quelquefois avec des discours qui sont interpellants. Interpellants pour celui qui écoute que la personne réanimée a pu être consciente, des gestes de réanimation, de ce qui s'est passé au moment de son arrêt cardiaque, puisqu'il n'y a aucune explication rationnelle pour euh, dire que cette expérience est, est du réel. On a tendance à dire tout ça c'est du domaine de l'hallucination. Mais pourtant, ces personnes sont capables de décrire de façon précise les gestes de réanimation qui ont été faits sur... Euh leur personne
1: au moment où elles étaient en euh, arrêt cardiaque. Donc ça, aucune explication. C'est-à-dire qu'avant vous de lire les livres connus du docteur Moody, La vie après la mort, etc., vous avez vous-même vécu concrètement des expériences comme ça, c'est-à-dire de, de, de patients qui vous ont raconté euh, « voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai vécu ». Oui.
2: Euh, alors, disons que euh, je me positionne quelque part... Euh, euh, dans la marginalité par rapport à l'ensemble de mes collègues qui pensent que euh, le cerveau, finalement, est une glande qui sécrète la conscience et que lorsque ce cerveau s'arrête de fonctionner, eh bien, il n'y a plus de conscience possible. Et euh, moi, j'ai pu collecter un certain nombre de plusieurs centaines de témoignages euh, de personnes qui, au cours euh, d'arrêt cardiaque ont eu des expériences euh, de ce style-là. C'est-à-dire, euh, comme vous venez de le décrire, euh, cette expérience qui est finalement. On a l'impression qu'elle est toujours la même, quelles que soient les cultures, les philosophies, les religions. Il y a toujours la même séquence événementielle. On quitte son corps, on voit euh, euh, les gestes de réanimation qui sont prodigués euh, sur son propre corps. On voyage aussi parce qu'on est capable de voir ce qui se passe dans une autre pièce, sans se tromper. C'est ça qui est le plus interpellant. Et puis, il y a ce passage dans le tunnel, il y a cette rencontre avec cette lumière d'amour, un amour inconditionnel euh, qui est tellement puissant qu'ils balayent d'un revers de main tous les amours terrestres, en fait. Puisque ces gens ne sont pas tristes de passer de l'autre côté. Alors que nous... On est triste de les voir partir. Euh, c'est un petit peu vexant pour nous, mais enfin, c'est comme ça. Et cet amour est tellement puissant que, euh, donc, euh, il va euh, rendre cette expérience la plus importante euh, de toute la vie, ensuite, de l'expérienceur. Puisqu'on les appelle comme ça, les gens qui ont vécu ça. C'est le néologisme du terme « expérienceur » employé par Moody. Donc, on a repris ça « expérienceur EUR » et euh, ces gens-là euh, après avoir vécu ça, après avoir rencontré des guides spirituels, des défunts, des entités qui venaient leur dire que c'était pas le moment, euh, cette lumière euh, qui est enveloppante et qui est complètement euh, donc euh, euh, une expérience euh, transcendante et extraordinaire va faire de cette expérience là euh, quelque chose qui va modifier à jamais le comportement de ces gens qui ont vécu ça. C'est-à-dire qu'ils vont se détacher de toutes les valeurs matérielles de cette planète, en gros. Ils vont euh, se dire que le plus important, c'est quoi C'est de donner de l'amour aux autres et que c'est que comme ça qu'on peut trouver le bonheur. Euh, par exemple, Nicole Dron, euh, qui a vécu cette expérience, dit qu'elle a été confrontée à une entité qui lui a dit euh, « Qu'as-tu fait de ta vie Qu'as-tu fait pour les autres ?» Donc elle en est revenue avec cette intime conviction que ce qui comptait le plus sur cette planète pour euh, remplir entre guillemets sa mission, c'était de donner de l'amour aux autres. Et euh, c'est un discours
1: qui quand même est très, euh, très touchant. Et puis qui rejoint effectivement les grandes sagesses du monde. Oui. Mais alors est-ce que c'est toujours des expériences positives comme vous venez de le décrire ou il y a de temps en temps des expériences négatives
2: Oui, alors ce n'est pas toujours euh, positif. Peut-être que même les, les expériences négatives sont sous-estimées parce qu'il est déjà difficile d'aller confier une expérience euh, comme ça à euh, ses contemporains, mais encore dire que cette expérience est négative, c'est-à-dire dire, dire qu'on a traversé l'enfer en quelque sorte, qu'on a été poursuivi par des euh, figures géométriques, qu'on a traversé des lacs de feu, enfin on voit bien qu'il y a une, quand même une connotation culturelle assez importante et euh, c'est encore plus difficile de communiquer là-dessus, donc euh, Maurice Rowling, par exemple, dit qu'il euh, y aurait beaucoup plus de 4% de ces expériences-là euh, négatives. On dit que, à la louche qu'il y aurait 4% d'expériences négatives, mais euh, c'est peut-être plus important que ça, en
1: fait. Et vous avez eu des témoignages, vous, de, de, de patients qui vous ont raconté quelque chose qui était plutôt angoissant tout en ayant cette décorporation
2: Oui, d'ailleurs, dans, dans le livre « Les sept bonnes raisons », j'en parle. Je parle d'un témoignage comme ça, euh, négatif, expérience négative. Mais finalement, enfin, moi, les témoignages que j'ai reçus de négatifs, euh, on voit que dans la majorité des cas, on en fait une expérience positive. En quelque sorte, les personnes ont, ont tiré une leçon de ça. Ils se sont dit, ben voilà, euh, c'était un avertissement de l'au-delà. Ils l'ont vécu comme ça. Euh, il va falloir modifier ta vie pour ne pas que ça recommence en quelque sorte. Donc ils sont transformés de la même façon. Ils vont se transformer comme les gens qui ont vécu euh, l'expérience euh, traditionnelle, c'est-à-dire l'expérience positive.
1: Et en tout cas, tous, euh, quelle que soit leur croyance ou leur religion avant, euh, croient qu'il y a quelque chose après la mort et que la, la conscience et la vie ne s'arrêtent pas après la mort, une fois qu'ils ont vécu cette expérience. Oui. Alors bien sûr,
2: euh, ils avaient une religion. Euh, la plupart d'entre nous ont une religion. Ou n'en hein. ont pas. Ou n'en ont pas. Des athées mais, de
1: plus en plus en France. Oui. Vous savez.
2: Mais euh, il semblerait qu'ils ne soient pas plus religieux, mais ils soient plus spirituels après avoir vécu ça. Il y a une, quand même une différence entre la spiritualité et la religion. Je crois qu'il y a un amalgame aussi qui se fait. Euh, euh, grâce à votre revue Le Monde des Religions, on voit bien que c'est pas la même chose. Mais il euh, y a une espèce d'amalgame qui se fait entre la spiritualité et la religion euh, en France. Euh, c'est pour ça qu'il y a un tel rejet, je dirais, euh, de la religion. Euh, être dans la euh, spiritualité, euh, c'est être, euh, disent-ils, c'est être euh, en connexion avec euh, euh, les énergies euh, telluriques, cosmiques, c'est être en amour avec les autres. Il euh, n'y a pas de dogme, il n'y a pas de sanction disciplinaire, il n'y a pas de hiérarchie dans la spiritualité. Donc euh, tout ça, c'est n'est pas forcément le cas dans la religion. Et euh, les gens disent, quand ils sont revenus de cette euh, expérience transcendante, ils disent « je suis plus spirituel
1: qu'avant ». Lilian Anvar, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce vous avez fait une expérience de mort imminente
3: euh, Non, je n'ai pas encore eu cet honneur. D'ailleurs, vous proposez de ne pas appeler ça expérience de mort imminente, mais expérience de mort provisoire. Parce que vous dites oui. que ce n'est pas imminent, on est vraiment mort.
2: Oui, je crois qu'il faut insister là-dessus parce que autant euh, la définition euh, Nerdex expérience, expérience aux frontières de la mort ou mort imminente était vraie il y a trente euh, ans, autant de Moody euh, dans les années 70 il y a quarante ans. Euh, autant euh, maintenant c'est dépassé parce que on sait de manière très euh, scientifique et rationnelle que dans les quinze secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau n'a plus aucune activité électrique. L'électroencéphalogramme est plat. Euh, donc euh, on peut dire aujourd'hui que, que toutes les personnes qui ont connu un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Puisque la mort clinique, la définition en réanimation, c'est l'électroencéphalogramme plat. Donc on a une mort clinique chaque fois qu'on a un arrêt cardiaque. Donc on peut dire aujourd'hui, sans se tromper, que toutes les personnes qui ont connu un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Grâce au progrès de la réanimation, euh, il y aura de plus en plus de gens qui seront réanimés d'une mort clinique. Il va y avoir des défibrillateurs automatiques qui seront mis en place un petit peu partout. De plus en plus de gens euh, arriveront à récupérer l'arrêt cardiaque. Et dans 18% des cas, ils nous racontent cette fameuse expérience. Oui, de en fait,
3: c'est ça qui est intéressant. c'est qu'en réalité, c'est les progrès de la réanimation et de la médecine moderne qui ont permis à ces expériences d'exister. Vous dites quand même qu'il y a en France, euh, dans les dernières années, on, on estime à 1,8 million de personnes. C'est oui, absolument millions, incroyable. Absolument.
2: 4% de la population euh, qui est médicalisée. Alors, ça ferait à la louche comme ça 60 millions de personnes, parce que on n'est pas euh, Médicaliser de la même façon, dans certaines parties du monde, c'est beaucoup plus difficile de se faire... 60 millions dans le monde, alors. Oui. 60 millions dans le monde, donc ça ferait euh, 12 millions d'Américains, euh, plus de 2 millions de Français. Euh, c'est énorme, potentiellement. C'est l'Institut Gallup qui a euh, donc donné cette étude de statistique. On n'a pas euh, tous ces récits, mais on a un potentiel de euh, 2 millions, plus de 2 millions de Français euh, qui auraient vécu euh, cette expérience. Donc on ne peut plus enfin,
1: nier. de 2 millions de Français... Qui, qui auraient connu une expérience de mort, c'est-à-dire qui ont été réanimés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous raconté qu'ils avaient vécu cette expérience. Euh, ah non, c'est plus que
2: ça. C'est-à-dire, c'est la population générale, sur une population générale, il y a euh, 4% de la population qui aurait vécu ça. cest dire ce chiffre,
1: c'est vraiment énorme, énorme, 4%. Mais au niveau médical, combien de temps on peut rester dans un état de mort clinique Alors, il y a euh,
2: des morts cliniques provisoire, et des morts cliniques définitives. La mort clinique définitive, c'est quoi C'est deux électroencéphalogrammes plats, à 4 heures d'intervalle, pendant au moins 20 minutes, dans des conditions euh, qui ne sont pas des conditions de narcose ou des conditions d'hypothermie. C'est-à-dire que si on a ces critères-là, objectifs, on peut dire qu'on ne peut plus réanimer les gens, c'est-à-dire qu'on peut débrancher un respirateur en réanimation ou on peut prélever des organes, parce que les autres tissu continue à vivre euh, nous, notre frein, notre barrière c'est le cerveau on ne sait pas réanimer le cerveau dans ces conditions là, on ne sait pas aller au delà de ces conditions là mais au 16 siècle c'était quelqu'un qui ne bougeait plus quand on le stimulait ensuite ça a été l'arrêt respiratoire on lui mettait un, un petit miroir devant le nez et la bouche, il n'y avait pas de buée oui, oui. Eh ben, on considérait qu'elle était décédée
1: au Moyen-Âge le fameux croque-mort qui mordait oui. les, les pieds pour être sûr <rire> que la personne est bien morte
2: ensuite ça a été l'arrêt cardiaque il y a simplement quelques décennies, euh, moi je me souviens avoir vu un film en noir et blanc d'Amfred Bogarde, « Il se penchait sur le thorax », de celui qui était susceptible d'être passé de l'autre côté. Et puis, il se relevait, il disait, le, le, le cœur bat, bat plus, il est mort. Et il ne faisait pas de massage cardiaque à l'époque. Donc, c est, c est, cette définition-là, elle bouge. Euh, la définition de la mort, elle bouge. Elle, ne, elle est exclusivement dépendante que de nos possibilités
1: et de nos limites de réanimation. Donc, euh, ma d'ici quelques temps... Je... Non, mais c'est très intéressant. mais Ma question était de était savoir combien de temps on peut rester, si vous voulez, en arrêt cardiaque, euh, et, et pouvoir repartir euh, et donc euh, revenir euh, en ayant, sans, je dirais, en ayant une certaine une conscience. Alors, si vous êtes dans des conditions de
2: normothermie, il n'y a pas plus de trois minutes avant d'avoir des dégâts cérébraux. Voilà. Mais le, ce qui se pose, c'est qu'on a des protections cérébrales qui se font par, par exemple, l'hypothermie. On a pu récupérer des, des personnes en arrêt cardiaque dans des lacs gelés au bout de plusieurs heures, par exemple. On a pu récupérer euh, des gens qui s'étaient électrocutés au bout de plusieurs minutes. On a pu récupérer des personnes qui avaient pris des barbituriques, qui sont des, des produits euh, qui donnent des protections cérébrales, plusieurs heures après leur arrêt cardiaque. Donc euh, il y a euh, des conditions qui vont euh, être, euh, je dirais, le pronostic de ces récupérations d'arrêt cardiaque. Et euh, classiquement, ça va très vite au bout de trois minutes, euh, si un cœur n'est pas massé, eh ben, on a des lésions cérébrales irréversibles. C'est pour ça qu'il faut insister, il faut que les gens sachent faire ces gestes de secours, sachent se servir des défibrillateurs, parce que même un massage cardiaque ne restitue que entre 10 et 20% du débit cardiaque. Donc, c'est très insuffisant. Donc, on peut dire que euh, toutes les personnes qui ont été euh, un état de ressuscitation, on n'appelle pas ça la résurrection, la ressuscitation en réanimation, eh ben, euh, elles, reviennent, elles reviennent vraiment de loin. Quoi, hein. Et elles ont été récupérées euh, la plupart du temps euh, sans séquelles, grâce au progrès euh, de la réanimation.
3: Donc ça veut dire aussi que toutes ces expériences qui sont racontées, qui parfois sont très longues, puisqu'il y en a certains qui disent qu'ils ont revu toute leur vie oui. en accéléré, ça se passe dans un laps de temps de trois minutes. En trois minutes, en fait, il y a une sorte de de changement de, 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 des proportions temporelles, quoi, de la notion du temps
2: Ça peut être très 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 bref, même beaucoup plus bref que ça. Euh, on a l'impression <rire> que ces personnes-là, qui sont, au moment euh, de leur incident, au moment où le cerveau ne fonctionne plus, sont dans une autre dimension. Si vous voulez, ce que je propose, moi, comme... Euh, hypothèse de travail, euh, ce n'est pas de rejeter ces expériences, comme le font la majorité de, de mes collègues qui n'expliquent pas ces expériences. Donc, c'est beaucoup plus facile. Elles sont tellement dissonantes au niveau de leur cognition qu'ils préfèrent écarter euh, l'expérience en disant « ça n'existe pas, c'est pas possible, donc ça n'existe pas ». Donc, moi, ce que je propose, c'est un modèle de conscience différent. Nous aurions une conscience analytique, qui est capable de nous situer dans le temps et dans l'espace et qui relie à nos cinq sens, et qui mesure tout, qui évalue tout, euh, qui nous fait dire, par exemple, que je suis dans ce studio parce que j'ai pris l'avion, euh, je suis venu à Paris, etc. Donc c'est relié au temps aussi, donc au temps et à l'espace, mais je me situe par rapport à cette conscience analytique. Et dès que cette conscience analytique s'éteint, eh bien, on a accès à une expansion de conscience, que moi j'appelle la conscience intuitive, et qui est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles avec une capacité de recueillir des informations euh, qui nous dépassent complètement à l'état euh, de veille. Et ces gens qui sont passés de l'autre côté ont euh, donc éteint d'un seul coup leur conscience analytique. Et ces gens qui sont dans cet état de conscience modifiée ont euh, des perceptions quand même extraordinaires. Possibilité de se déplacer dans le temps et dans l'espace. Ils disent euh, qu'ils ont eu l'omniscience, ils savaient tout sur tout. Sur le passé, sur le présent, sur le futur. Ils ont eu accès à des informations de défunts venus les accueillir. Avec des informations justes. Avec des possibilités télépathiques aussi. Avec les réanimateurs qui sont là. Avec la famille qui est à, quelquefois à distance de là. Et des pensées qui sont exactes après. Donc, euh, on a l'impression que quand nous sommes à l'état de veille, tel que nous sommes là, par exemple, dans ce studio, tous les trois, eh ben on a une intoxication de cette conscience analytique qui fait un bruit assourdissant et qui nous empêche de recevoir d'autres sources d'informations euh, que certains peuvent capter. Euh, les chamans, euh, certains médiums, euh, certaines personnes qui sont capables d'actes télépathiques, euh, ça existe. Alors, comment font-ils euh, Bien sûr, on peut se dire qu'au milieu de toute cette Faune, je dirais. Il y a des charlatans, il y a des gens qui euh, se prétendent avoir telle ou telle capacité. Mais je crois qu'il faut avoir la curiosité scientifique de dire qu'il faudrait étudier euh, tous ces phénomènes pour savoir si au milieu de toute cette population, il n'y a pas des gens qui so soient capables euh, d'avoir euh, ce genre de perception qui arrive en dehors de l'expérience de mort euh, provisoire.
1: C'est sur ce magnifique lacrimosa du Requiem de Verdi nous poursuivons cette émission sur euh, les expériences de mort imminente avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, auteur notamment du livre Les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà chez Guy Trédaniel. Alors on reviendra on, on plutôt en fin d'émission sur les, évidemment, les questions critiques qui peuvent se, se poser. Euh, mais continuons déjà bon, d'accorder crédit à, à tous ces témoignages et, et d'explorer un petit peu mieux les différentes étapes qui sont racontées par euh, tous ces témoignages concordants. Euh, qu'est-ce qui se passe, donc quel est au moment où les gens euh, sont en arrêt, on va dire que vous l'avez dit tout à l'heure, en mort clinique quelle est la première expérience qu'ils racontent euh, lorsqu'ils reprennent conscience, qu'ils sont dans un état autre, un état de conscience modifié qui, quelle est la toute première expérience qu'ils vivent
2: Les expériences se ressemblent toutes et il n'y en a aucune qui est pareille à l'autre mais en fait on retrouve la même séquence événementielle de façon euh, assez euh, homogène en gros, cette expérience-là qui nous arrivera à nous aussi, on n'aura pas forcément le retour, mais l'aller, on va l'avoir, ça c'est sûr, à la fin de nos vies, euh, on sort du corps. On a une expérience. La conscience sort du corps. La conscience sort du corps. La conscience sort du corps, c'est-à-dire que les gens sont capables de voir, d'entendre et de comprendre ce qui se passe sans leurs cinq sens. C'est-à-dire c'est ce n'est pas avec leurs yeux. Mais pourtant, ils disent voir à 360 degrés, voir à travers la matière. Alors nous, on n'a pas de modèle de ça. Et eux n'ont pas de mots pour décrire cette expérience. Mais en tout cas, ils sont capables de voir les gestes de réanimation. Le cardiologue Pin Van Lomen décrit, et ça a été publié dans The Lancet, décrit une personne qui a été réanimée, et qui voit l'infirmière ranger son dentier pendant qu'on lui fait son massage cardiaque, quand même. Et c'est une revue à comité de lecture, de l'entête, c'est pas quand même rien. Donc, on voit bien que cette expérience de sortie de corps est bien réelle. C'est-à-dire que, euh, enfin, c'est beaucoup plus logique de penser que l'expérience est réelle, plutôt que de dire que c'est un, un, un phénomène lié au cerveau, puisqu'il fonctionne plus. Donc, euh, ces personnes voient le massage cardiaque, une personne, par exemple, qui a fait euh, un arrêt cardiaque pendant euh, une intervention chirurgicale, voit un tube de rouge à lèvres qui est euh, dans la poche d'une blouse de l'infirmière qui est, euh, qui assiste à l'intervention. Donc, Des choses très, très, très précises. Et euh, finalement, c'est cette euh, décorporation à body experience, cette euh, sortie de corps de la conscience euh, qui est le, la plus interpellante pour euh, un scientifique rationaliste. C'est de se dire, mais Comment c'est possible Encore tout le, tout le reste de l'expérience. Bon, on pourrait se dire que tout ça, c'est dû à des phénomènes hallucinatoires, des problèmes liés au, au cerveau. Mais là, vraiment, on a des gens qui sont en capacité de décrire ce qui se passe dans une salle d'attente, dans un autre bloc opératoire, au moment même où leur corps terrestre est dans un lieu bien précis. Et ils peuvent se détacher de ce lieu précis pour aller décrire ce qu'ils qu voient
1: et ce qu'ils... Et tout, tous ces témoignages de décorporation, est-ce qu'ils ont été, est-ce qu'ils sont de plus en plus, puisque maintenant on en parle depuis longtemps, et qui sont de plus en plus consignés, c'est-à-dire dans un bloc opératoire. Est-ce que si quelqu'un raconte après être revenu et sort du coma et il raconte, est-ce que il est d'usage maintenant de dire notons-le, notons-le, ou est-ce que non, ça resterait tabou, faut pas en parler. Quelle est la réaction du corps médical aujourd'hui
2: ben, La réaction du corps médical, c'est précisément sur ce phénomène-là. Euh, Quelle est le plus attentive Par exemple, le 11 septembre 2008, euh, mon collègue Sam Parnia, réanimateur euh, en Angleterre, euh, Mario Borogard, qui est chercheur en neurosciences à, à Montréal, que j'ai retrouvé euh, il y a quelques mois pour faire une conférence sur les NDE, ont euh, présenté à l'ONU de New York un projet qui s'appelle le projet EWER projet de cibles cachées. Donc, ce sont des cibles qui sont disposées de telle façon que la personne qui est sur son lit ne peut pas la voir. Et euh, il faut qu'il y ait cette décorporation pour que la cible soit visible. Ce sont des écrans plasma diffusant des images aléatoires sur euh, des colonnes. Et ces colonnes, donc, sont disposées avec l'écran qui est orienté vers le plafond. Donc, il est sûr que la personne qui est sur son lit ne peut pas voir cette image aléatoire. Sauf si, <rire> point de suspension. Donc ça c'est quand même, ça montre Donc quand même... C'est un protocole, qu -ce un protocole un qui, protocole qui existe dans un
1: certain nombre d'hôpitaux euh... oui. Mais Et vous, ça donne déjà des résultats On Il n'y a, a aucun résultat. Euh, voilà, parce voilà, que, que vous dites en
3: réalité que ce n'est pas très probant parce que les gens qui se décorporent ne s'intéressent pas à un écran plasma qui...
2: Voilà. Enfin, C'est ça. Moi, en fait, suis... vous dites que,
3: évidemment, vous êtes un peu dubitatif <rire> sur cette méthode, justement. Je suis
2: plus que dubitatif, je suis même pessimiste parce que pour avoir interrogé les centaines de, de personnes qui ont vécu ça, d'abord, il faut avoir vécu un arrêt cardiaque, il faut que cet arrêt cardiaque soit récupéré. Dieu merci, dans les secteurs de réanimation, on en récupère quelques-uns. Mais il faut... Qu'il soit dans les 18% des gens qui font euh, cette expérience-là, que dans ces 18%, il y a à peine 60% de personnes qui font des sorties de corps objectivées, que la personne ait envie d'aller visualiser une cible qui par définition est cachée, qu'en plus, elle euh, raconte son expérience tout de suite, alors qu'on sait que quelquefois, des, des expérienceurs ont mis des décennies, Jean Morzel a mis 40 ans, hein, de raconter ça, et qui en plus le raconte à un étranger, et en plus, cet étranger a une blouse blanche. Donc ça fait quand même beaucoup de, si. <rire> de mm. si pour que l'expérience soit probante. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue Sampagna, c'est qu'il a fait un raccourci euh, trop rapide. Il me semble. Il a dit que si dans trois ans, cette expérience n'avait rien donné, ça voudra dire que la sortie de corps est une hallucination. Je ne suis, je suis pas d'accord avec ce, ce raccourci-là. Je pense que pour toutes ces raisons, euh, peut-être il faudra se poser d'autres questions. Il faudra se dire peut-être que ce n'est pas la bonne expérience.
1: Alors, il y a la décorporation... Euh, et ensuite, il y a cet événement, Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, mais je voudrais que vous en parliez plus long, longuement euh, De ce phénomène où des gens disent revoir en quelques secondes mm. leur vie Alors ce qu'ils revoient l'intégralité de leur vie en quelques secondes, ou des moments saillants, des moments forts
2: Alors eux disent qu'ils voient l'intégralité de leur vie, même des moments qu'ils avaient oubliés Dans les moindres détails, et ils ressentent tout ce qu'ils ont fait aux autres ils ressentent le bien qu'ils ont fait aux autres mais aussi le mal qu'ils ont fait aux autres et quelquefois des détails qu'ils avaient oubliés de leur vie des détails insignifiants qu'ils avaient occultés et qui reviennent là comme un accéléré et il y a cette rétrocognition euh, qui se passe et euh, toute leur vie défile comme ça et c'est pas euh, Dieu qui leur montre quoi que ce soit en lui disant « ça c'est bien, c'est eux ». Non, c'est eux, c'est eux, c'est leur propre analyse.
1: Oui, j'allais dire l'analyse qu'ils ont du bien et du mal, c'est leur propre conscience, voilà. c'est leur conscience morale. Voilà.
3: Oui, et là, le, ce que vous rapportez est extrêmement intéressant, je crois, sur un plan, euh, quand on se pose des questions justement sur, euh, sur notre action, enfin et sur l'auto-jugement, c'est que tous les, tous les témoignages semblent corroborer l'idée qu'ils disent tous « je me jugeais moi-même ». Hmm. C'est jamais une entité extérieure qui vient leur dire. C'est vraiment quelque chose qui vient de... Ça me, f... ça me fait penser d'ailleurs à... à un passage du Coran dans lequel il y a cette espèce d'image saisissante dans lequel il est dit que la main témoignera elle-même de ce qu'elle a fait, le cœur témoignera de, de ce qu'il a senti, etc. Donc, en réalité, c'est le témoignage de ce qu'on a fait est... est dans la conscience elle-même. Donc ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est que ce que vous rapportez... Vous ne le soulignez pas et ça m'étonne, c'est que tous ces gens disent « j'ai vu mon corps, j'ai vu, c'est cela, j'ai vu ma vie. Qui est « je » hmm. ça, ça me pose une vraie question. Mais ils le savent, ils le savent très bien.
2: Ils savent très bien que ce « je », ce n'est pas le corps qui est resté en suspens et ce corps même les dégoûte un petit peu, euh, je dirais. Ils n'ont pas envie de revenir dedans. Ils n'ont pas envie de, de le réhabiter euh, et ils reviennent vraiment la main forcée, je dirais. Et d'ailleurs, ils disent :« J'ai réintégré euh, mon corps comme le ferait une main dans un gant, ou, euh, comme le ferait un corps dans un, une combinaison trop étroite. » On voit bien que cette douleur, euh, à la fois physique et, et psychologique, euh, ils se disent euh, :« Je ne suis pas un corps. J'ai un corps. » Voilà. Il y a cette dissociation et ce jeu, il a presque rien à voir avec le corps. Et ça, c'est euh, très émouvant aussi d'avoir ce,
1: ce genre d'analyse. Si, si, si on vous suit, euh, ça donne raison à Platon contre Aristote. Parce qu'Aristote dit que le corps et l'âme sont totalement indissociables. Et Platon mmh. ont dit effectivement que, que l'âme le le, se sent comme dans un tombeau dans le corps. Donc c'est un lieu qu'il doit. C'est une punition, c'est une peine. C'est quelque chose qui n'est pas, effectivement, idéal pour, pour l'âme. Et c'est une, une épreuve. C'est un petit peu ce que, ce que semblent dire ces témoignages. C'est sûr. Et
2: on le retrouve ça dans le mythe d'air de Platon. Mmh. Euh, où il y a ce, donc, ce, ce soldat abandonné sur la charrette des morts qui euh, fait ce voyage dans l'au-delà et, et qui revient réincarné dans son propre corps. Ça, ça ressemble beaucoup quand même à une tout expérience à de mort provisoire. Dans ça. la République,
1: oui. oui. Euh, autre question qu'on vient d'évoquer qui me pose moi une autre une question philosophique, c'est la question de la conscience morale. C'est qu'on vient de dire et les livres vous le rappeliez, finalement, tous se, se jugent à l'aune la, de leur propre conscience morale. Mais on n'a pas tous la même conscience morale. Il y a des gens qui n'en ont quasiment pas, d'autres qui sont extrêmement scrupuleux, il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est que le bien que le, le mal, donc on n'est pas tous éduqués du tout. Est-ce que vous avez le sentiment que malgré ces énormes différences qu'il y a entre les individus sur le développement par l'éducation, la vie, etc., d'une conscience morale, finalement, peu importe, lorsqu'ils vivent cette expérience-là, ils ont tous à peu près la même conscience du bien et du mal Oui, il y a ce côté-là parce qu'ils disent qu'ils ont ressenti,
2: euh, au moment où ils ont fait la, la mauvaise action, ils ne l'avaient pas perçu comme étant une mauvaise action, mais ils ont perçu ce que ressentait l'autre. Donc euh, cette notion euh, manichéenne, elle, elle est euh, dans le regard de l'autre finalement, dans le vécu de l'autre. C'est n'est pas euh, par rapport à, à ses propres valeurs qu'on va ressentir le bien ou le mal, c'est par rapport à ce qu'on a fait aux autres. Et par exemple, des détails insignifiants, comme je le disais à l'instant, <coughs> eh ben, pourront prendre une valeur complètement différente dans le vécu de celui qui a reçu le, le mal en, en quelque sorte. Donc euh, l'auteur de ce mal va être... Euh, autoproclamé, euh, en, en disant « Oui, j'ai fait cette action, c'était vraiment mauvais, mais moi je l'avais pas ressenti comme ça. »
1: Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie des, Lo des Rolling Stones mais aussi en compagnie de Jean-Jacques Charbonnier, médecin, anesthésiste, réanimateur, auteur des Sept bonnes raisons de croire en l'au-delà et qui donc nous fait partager son expérience depuis 20 ans de, de témoignages, de témoins qui parlent de ces phénomènes de décorporation et ce de ce qu'on appelle de mort imminente. Euh, Lili Anvar
3: Oui, alors j'ai eu une expérience très intéressante en cherchant des textes pour cette émission parce que je me suis dit, bah, si ces gens ont fait cette expérience, c'est que euh, c'est une expérience qui, a, si elle est si largement partagée par nos contemporains, elle a dû être, euh, exister aussi dans le temps. Alors on a vu que, évidemment, comme il n'y avait pas les possibilités de réanimation euh, dans l'ancien temps, euh, probablement que ces expériences étaient moins nombreuses. Néanmoins, je me suis dit quand même, il y a bien des mystiques ou dans des religions, etc., où la chose est, est un peu euh, expliquée. Eh bien, ma surprise est que dans la plupart des textes religieux, et c'est là où je vous rejoins tout à fait sur la différence entre le religieux et le spirituel, la plupart des textes religieux nous décrivent l'expérience de la mort comme une expérience plutôt douloureuse, comme l'entrée dans un monde des ténèbres. Alors je me suis dit, bon, je vais aller voir par exemple ce que nous dit Homère quand il parle du lys qui va visiter les morts, ou dans l'Énéide quand Énée va rencontrer son père dans le monde des morts. Eh bien, à chaque fois l'essence, le début en tout cas de l'expérience est extrêmement traumatisante C'est un monde d'ombre, de, 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 c'est des eaux, le, le, ou même dans la Bible, hein, le, le, le passage le comme chel. ça. Chez, voilà, mmh. chez les, dans le livre des morts tibétains, c'est le bardo qui n'est quand même pas un endroit très agréable. Et ça dépend
1: de l'état de conscience. Ça de dépend de l'état
3: de conscience. alors voilà alors, Ceux qui ont vraiment un état de conscience très, très développé, eux, vivent une expérience plutôt lumineuse, mais la plupart des gens, c'est quand même un peu, un peu plus angoissant. Donc, Finalement, je ne vous ai pas vraiment trouvé un texte ancien qui fasse autorité en la matière. Mais comme vous parlez de l'analogie, alors pour le coup extrêmement classique, de, la, de notre vie dans ce monde comme étant semblable à la vie de l'enfant dans le ventre de sa mère, euh, je vous ai donc trouvé un très beau texte de, de Rumi qui reprend cette analogie en montrant, et vous en parlez, vous avez fait tout un développement assez humoristique sur cette analogie dans votre livre, sur l'idée qu'en réalité, quand on est dans le ventre, quand l'embryon, quand le fœtus est, est dans le ventre de sa mère, on aurait beau lui dire qu'il y a un autre monde, il ne peut pas l'entendre, parce qu'il ne connaît que cette prison dans laquelle il est. Et en fait, il faudrait peut-être ouvrir sa conscience, et cette naissance ressemble en quelque sorte à la mort ou peut-être la mort à une naissance. Celui qui a fait l'Orient et l'Occident a mis en œuvre tant de causes pour nous créer à partir d'une goutte de sperme. À cette goutte de sperme ignorante, qui n'avait ni oui, ni intelligence, ni entendement, ni vue, ni attribut de roi, ni attribut d'esclave, qui ne connaissait ni le chagrin, ni la joie, ni la bassesse, ni l'élévation, il a donné un abri dans la matrice, il a subtilement façonné, transformant l'eau en sang, le sang en embryon et l'embryon en chair. Et dans le lieu clos de la matrice dans lequel il n'y avait ni main ni outil, il a percé les ouvertures des yeux et des oreilles et il a façonné la langue et après la langue, les crins de la poitrine dans lequel il a posé un cœur qui est à la fois une goutte et un univers, une perle et un océan, un esclave et un roi. Quelle intelligence peut concevoir Comment il nous a sortis de ce monde de misère et d'ignorance pour nous amener dans cet autre monde, en nous disant « As-tu vu, as-tu entendu d'où je t'ai amené et vers où Maintenant, je te le dis aussi, je ne te laisserai pas ici. Je t'emmènerai hors de cette terre et de ce ciel, en une autre terre, plus douce que l'argent pur, et un autre ciel, vivifiant et doux, au-delà de toute imagination » de toute représentation. Au sein de ce firmament, ce qui est jeune ne devient pas vieux, ce qui est neuf ne devient pas ancien. Rien n'est soumis à la corruption et à la putréfaction, et rien ne meurt. Là, celui qui est éveillé ne dort jamais car le sommeil est fait pour le repos et pour chasser les souffrances, et là-bas, il n'y a ni souffrance ni lassitude. Si tu ne le crois pas, réfléchis. Cette goutte de sperme aurait-elle pu te croire si tu lui avais dit qu'en vérité il y a un monde hors de son monde de ténèbres Un monde dans lequel il y a un ciel avec un soleil et une lune et un nombre infini de contrées, de villes, de jardins avec des habitants dont certains sont rois, d'autres sont riches, certains en bonne santé, d'autres malades ou aveugles Alors prends garde, ô goutte de sperme, lorsque tu sortiras de ta demeure ténébreuse, à quelle catégorie appartiendras-tu Si tu lui avais dit cela aucune imagination, aucune intelligence n'aurait pu croire à cette histoire, ni penser qu'au-delà de ces ténèbres et de cette nourriture de sang, il y a un autre monde et une autre nourriture. Or bien que la goutte fût insouciante et ignorante, elle n'a pu éviter son destin, car on l'a emmenée de force au dehors.
2: Très joli Très joli texte qui rejoint effectivement un petit peu l'histoire des jumeaux. On est dans eh un oui. monde et puis on croit qu'il n'y a que ce monde. Il est limité par les parois de l'utérus pour un des jumeaux et l'autre aussi. Mais l'autre qui est un petit peu plus éveillé qui se dit que peut-être après il y aura une renaissance quand il arrivera de l'autre côté. C'est troublant parce que euh, on est vraiment, je crois, dans une société où on ne se rend pas compte à quel point nos conventions sont puissantes. Par convention, on se dit que la mort, c'est le néant. Et euh, je me demande d'ailleurs comment euh, l'ensemble de mes confrères euh, médecins, scientifiques... Euh, dans leur majorité, ont une religion. Dans toutes les religions du monde, on
1: dit qu'il y a une vie après la mort. Donc c'est quand même une attitude assez schizophrénique, ça. C'est vrai. vrai que c'est très troublant de, de voir, là, c'est le sociologue des religions qui parle, c'est très troublant de voir, effectivement, euh, que la plupart des croyants aujourd'hui, même pratiquants, ne croient plus en la vie après la mort. Alors oui. qu'on se dit c'est le fondement même <rire> ben oui. de leur religion. <rire> Et donc on s'aperçoit qu'effectivement, il y a, y a une non-crédibilité euh, qui fait que quelqu'un qui peut croire en Dieu, etc., n'adhérera pas à l'idée d'un au-delà, parce qu'on est totalement... Dans la matière, mmh. euh, au fond, on a, on a limité notre conscience au corps et c'est quelque chose de très puissant, vous avez raison de dire, c'est une sorte d'épistémé de, de notre culture. Quand vous posez la question, j'ai déjà dit un jour dans cette émission, mais ça m'a beaucoup impressionné, c'est Arnaud Desjardins qui m'avait dit ça. Quand vous posez la question à un occidental d'aujourd'hui, quel est l'inverse euh, de mort Il vous dira toujours « vie ». Si vous posez la question à un oriental, qu'elle est l'inverse de mort, il vous dira naissance. Mmh. Puisque la naissance et la mort sont deux passages dans la vie. La vie enveloppe tout. Et donc là, on voit les différences culturelles extrêmement marquantes. Pour nous, effectivement, la, la mort, c'est forcément le néant. Euh, et donc, c'est pour ça que ces expériences sont, sont à la fois extrêmement intéressantes, parce qu'elles, par le biais du témoignage, par le biais, euh, euh, effectivement, de, de, de l'expérience individuelle, on peut avoir une approche concrète, euh, ce que vous appelez des expérienceurs, des gens qui font une expérience, même si, aujourd'hui, euh, je crois qu'il faut encore des protocoles scientifiques euh, beaucoup plus longs pour qu'on puisse dire que ce sont des preuves scientifiques. Moi, je ne dirais pas que ce sont des preuves scientifiques. Mmh. Je dirais que ce sont des témoignages extrêmement intéressants, mais qu'il faut peut-être encore mettre en place des protocoles sur des milliers et des milliers de cas pour qu'on puisse parler de preuves. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Au sujet des preuves, euh, les expérienceurs vous diront qu'ils n'ont pas besoin de preuves. Oui, ça, eux, oui. Euh, <rire> et euh, ce qu'il faudrait, c'est que euh, les personnes qui nous écoutent, les personnes qui euh, lisent ces récits, euh, ne soient pas dans la recherche de la preuve. Parce que il n'est pas sûr qu'on la trouve un jour, hein, la preuve scientifique, euh, bien rationnelle, et qui objective tout ça. Il euh, y a un faisceau de présomption, c'est sûr. Il y a beaucoup plus de preuve entre guillemets ou d'arguments pour dire oui. qu'il y a une vie après la, la vie que de dire que la mort c'est le néant. Mais comme vous l'avez dit, on est dans une société occidentale violemment intoxiquée par la pensée matérialiste et si on suit cette pensée matérialiste, eh ben, le cerveau est un organe qui fabrique de la conscience. Et donc en toute logique, lorsque... Le cerveau s'arrête de fonctionner. Lorsqu'il n'a plus d'activité électrique, il n'y a plus de conscience possible. Et tous ces témoignages-là font voler en éclat les paradigmes de la société matérialiste occidentale en disant que oui ça se poursuit et la conscience est encore plus performante que lorsque on est avec nos capacités cérébrales
1: Alors on va continuer de, de suivre ces témoins on va les appeler comme ça, ces témoignages oui. euh, qu'est-ce qui se passe donc selon ces témoignages après le phénomène simplement de décorporation d'observation le phénomène dans lequel ils revivent leur vie qu'est-ce qui se passe ensuite ben, Ces personnes sont complètement changées c'est-à-dire qu'elles
2: euh, ont vu qu'il y avait une autre possibilité de conscience, une expansion de conscience. Que leur petite conscience, là, euh, au moment où elles sont vivantes, eh bien, ça n'a rien à voir avec euh, l'état de conscience dans lequel elles étaient au moment où il y avait cet état d'arrêt de fonctionnement cérébral, capacité donc... Euh, on l'a vu, rétrocognition, défilé de vie dans les moindres détails, précognition aussi pour certaines, deviner ce qui va se passer après l'expérience, possibilité télépathique avec les gens qui étaient là, possibilité, n'ayons pas peur des mots, bien qu'ils soient sulfureux, médiumnique, avec euh, euh, capacité de voir des entités disparues, des esprits euh, qui viennent leur donner des informations, euh, contact divin, enfin on peut appeler ça de euh, différentes façons, et donc, euh, Capacité aussi de se déplacer dans le temps et dans l'espace. Être capable d'aller voir ce qui se passe dans un lieu bien précis. Il semblerait que au moment de cette expérience, il suffirait de penser à une personne pour se trouver auprès d'elle. Ça aussi, c'est très interpellant, quel que soit le kilomètre oui, qui sépare.
1: si la personne habite à l'autre bout du monde, oui. d'un coup, pof, oui. on peut se trouver à côté d'elle. Voilà. Et, euh, et... ensuite ces personnes-là reviennent dans leur petit corps avec leur petit cerveau et leur petite conscience. Alors avant qu'on revienne à ça, euh, il y a cette fameuse expérience décrite par Moody et par plein d'autres depuis du tunnel. C'est quoi cette histoire du tunnel et de la lumière
2: On a l'impression que c'est euh, un pont entre deux univers en fait. L'univers où on est dans la conscience analytique et où on est dans... dans entre deux dimensions. En, entre, en entre plusieurs dimensions même. Mm. Et là... On est dans un autre univers multidimensionnel. C'est là où on rejoint la physique quantique. Disons que c'est l'observation qui crée la réalité. Et euh, on a l'impression que, quand vous êtes dans cet univers-là, le temps n'existe plus. Vous avez accès à toutes les informations possibles. Parce que ce qui est euh, très interpellant euh, pour comprendre la conscience, c'est la source des informations. D'où viennent-elles toutes ces informations Bon, on peut les capter Certainement, mais d'où viennent-elles? Comment se fait il que quelqu'un euh, puisse avoir euh, des informations venant d'une entité euh, disparue depuis longtemps? Euh, comment se fait-il, par exemple, un expérienceur voit se présenter une personne qui est euh, une jeune personne qu'il ne connaît pas du tout et qui lui dit qu'il faut revenir dans son corps, qu'il accueille de l'autre côté. Et ensuite donc. Après être renversé par une voiture, etc. Donc il revient dans son corps et plusieurs mois après, il reconnaît cette personne sur une photo. C'est l'ancien petit ami de sa compagne actuelle qui s'est tué en moto. Il ne le connaissait pas. L'image n'était pas stockée dans son cerveau. Donc d'où venait l'information euh, sans croire aux entités, sans croire à tout cela, on peut se poser au moins cette question-là. On peut se dire, mais d'où viennent ces informations qui sont exactes Comment se fait-il que quelqu'un est capable de décrire ce qui se passe en situation à des kilomètres de là D'où vient l'information Comment a-t-elle pu être collectée avec autre chose que son cerveau comme cette Pamela Reynolds oui, exemple.
1: Là on touche à autre chose, parce que j'entends très bien ce que vous dites mais on pourra peut-être un jour expliquer scientifiquement tout en ayant une vision assez matérielle des choses que le cerveau a des capacités extraordinaires euh, de précognition, euh, d'un sixième sens, etc. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qu'on n'explique peut-être pas encore on utilise, on connaît que même pas 10% des fonctions cérébrales, peut-être un jour on s'apercevra que le cerveau a des capacités extraordinaires euh, de, justement de télépathie, de tout ça et, et ces phénomènes-là qu'on voit chez les animaux des fois, on sait très bien qu'on a fait des expériences assez extraordinaires chez les animaux l'homme l'a sans doute aussi et simplement il n'en a pas conscience. Ce n'est pas forcément une preuve d'un au-delà, vous voyez ce que je veux dire ça peut être simplement qu'on connaît mal les, les capacités extraordinaires du cerveau, humain, qui en état de choc peut peut-être développer tous ces phénomènes-là.
2: Je ne vois pas pourquoi on veut absolument relier les fonctions euh, de conscience au cerveau. Parce que là, quand même, on a la preuve, on est bien d'accord, je l'ai démontré en début d'entretien, que le cerveau fonctionne moins bien quand même. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Euh,
1: au moins reconnaissons que le, fon le fonctionnement du, Mais... du cerveau... Oui mais il fonctionne peut-être sur, sur un autre mode oui, c est, c est
3: Comme on vous parliez de la
1: léthargie Le sommeil c'est très différent D'état de, de veille Il fonctionne peut-être sur non, un autre mode Qui n'est plus le mode de contrôle cérébral D'intelligence avec le, 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 le cerveau gauche Qui n'est
2: plus mesurable
1: Et qui du coup on passe dans un autre fonctionnement est-ce que parce qu'il est en état de choc Mais est-ce que vous pensez que c'est logique De penser que par exemple Nous avons
2: une voiture avec un moteur Le moteur arrêté, la voiture fonctionne plus vite On se dit si on est logique C'est pas dû au moteur la vitesse de la voiture n'est pas due au moteur. Voilà. Moi, je suis plutôt dans ce raisonnement-là. Je me dis, mais cessons euh, d'attribuer euh, cette conscience au cerveau. Parce que si on, on reste dans ce raisonnement-là, on va se dire, « ben Oui, peut-être qu'il y a une activité qu'on ne sait pas mesurer encore et puis que, qui est encore plus performante lorsque le cerveau fonctionne plus. » Mais pourquoi le cerveau C'est quand même assez curieux, ça, cet
1: acharnement sur le cerveau. Alors, <rire> alors, il reste juste une minute, donc dernière question sur la, la fameuse lumière, l'amour, etc. Ce qui est ressenti par beaucoup. Euh, Dites-nous un petit mot là-dessus. La lumière, ben, bon, certains ont dit encore avec
2: le cerveau, c'est dû euh, donc à une stimulation du lobe occipital, l'air visuel, et ça donne une sensation d'éclair lumineux. C'est vrai, quand il y a un manque d'oxygène dans cette région-là, c'est un petit peu comme les, les tubes cathodiques de nos anciennes télévisions. Quand on les éteignait, ben, pof, il y avait un, un éclair et puis hop, un petit point. Ça donnait l'impression d'une une, une lumière au bout. Mais ça n'a rien à voir avec cette lumière d'amour qui est décrite par les expérienceurs. Un amour qui est tellement fort qu'il re il balaye d'un revers de main tous les amours terrestres qui n'a rien à voir avec l'amour tel qu'on le conçoit qu ici sur cette planète, avec les jalousies, les possessions, tout ça donc ça c'est un amour Divin, inconditionnel et inconditionnel. Et quand ils reviennent, ils ont la
1: nostalgie
2: de cet amour. Et qu'ils ne retrouveront plus jamais. Ils voilà. le disent d'ailleurs. Et c'est peut-être ça la, la
3: chose la plus forte dans toutes ces expériences. Hein, c'est le fait qu'ils soient à ce point transformés. C'est peut-être mmh. ça le, plus, le point d'orgue de ces mmh. témoignages.
2: Et ils vont vouloir partager cet amour. Mmh. Ils vont vouloir, ils n'auront de cesse de vouloir donner aux autres. Soit par leurs témoignages. Certains deviendront artistes peintres, d'autres vont être donc euh, devenir guérisseurs, magnétiseurs, etc. Donc ils auront envie de donner aux autres euh, quelque chose qu'ils ont reçu dans cette lumière, et, et un petit non, peu de cet amour.
1: Et ils n'ont plus peur de la mort, j'imagine. Et ils n'ont plus peur
2: de la mort, bien sûr, ils sont guéris. <rire>
1: Cette émission des racines du ciel sur France Culture touche à sa fin. Euh, Lélie Var pour l'agenda culturel.
3: Euh, oui, je voulais vous parler en fait d'un CD de, de, qui s'intitule œuvre pour lutte de Jean-Sébastien Bach. Euh, alors, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Sept bonnes raisons de croire dans le delà ». J'en ajouterai une huitième en paraphrasant surant Probablement que l'œuvre de Jean-Sébastien Jean Bach est une des bonnes raisons de croire dans, dans le delà. En tout cas, c'est ce assez rare hein, que, que ces pièces pour lutte soient, soient enregistrées. Et là, c'est Claire Antonini qui est une lutiste d'une délicatesse infinie. Et d'une très grande profondeur, je dirais, qui a donc pris ses œuvres, qui sont parfois des arrangements d'autres œuvres, de suites que nous connaissons, de préludes ou de partita, et qu'elle a donc appliquées au luth. Certains ont été vraiment composés pour le luth. Et elle nous dit en fait que Bach utilise très souvent le luth dans ses cantates pour évoquer la nostalgie de la mort, et qu'en même temps, Bach et le compositeur de la vie. Donc, euh, voilà, je, je voudrais inviter nos auditeurs à écouter ces, ces œuvres pour, pour l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, jouées par Claire Antonini. C'est chez AS Musique et c'est vraiment un CD de profonde méditation. Je voulais
1: signaler que notre partenaire Le Monde des Religions publie dans son numéro de mai-juin, justement, un dossier sur l'âme. L'âme chez les philosophes d'Aristote à Bergson, Spinoza, l'âme dans les, les religions, euh, évidemment la conception n'est pas la même dans le monde des monothéismes dans le monde oriental et puis dans la psychologie notamment avec Jung et au-delà de ce dossier sur l'âme également une enquête sur le nouveau pape François avec euh, un portrait d'un envoyé spécial du monde des religions qui était... Euh, à Buenos Aires, chance profite pour signaler également à propos du Monde des régions parce qu'un auditeur nous a écrit en disant « Oui, vous faites de la publicité clandestine pour votre journal ». Pas du tout, c'est un partenariat entre France Culture et Le Monde. Euh, on essaye de faire qu'il y ait une bonne synergie entre la presse écrite et entre les médias audiovisuels. Donc voilà, Nous, nous parlons de temps en temps ici du Monde des régions le Monde des Religions régulièrement informe des émissions de France Culture à ses lecteurs. Tant que ce partenariat est en place, il est jusqu'à la fin de l'année, nous en parlerons. Nous verrons s'ils nous le renouvelleront une autre année ou pas, mais peu importe, il, euh, il ne s'agit pas de publicité clandestine. Cela est dit, et je, je profite pour vous remercier et signaler également, euh, donc, docteur Jean-Jacques Charbonnier, que vous, on peut retrouver toutes vos conférences euh, jusqu'en 2015, hein, donc, ça intéresse les gens, hein, les conférences oui, oui. <rire> de Marie A priori, ça devrait nous intéresser, tous, en, la mort. Oui, <rire> oui, tout à fait, en France et à l'étranger, euh, sur, euh, donc, votre site internet, euh, www.charbonnier.com Bonnier.fr Je rappelle votre livre et cette bonne raison de croire en l'au-delà chez Guy Trédaniel, éditeur. Merci beaucoup.
2: Merci de votre accueil.
1: Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant mille jours. La semaine prochaine, nous recevrons Fabienne Verdier qui nous parlera de la spiritualité dans l'art de peindre. Dans un instant, vous retrouvez le journal de 8h. Excellent dimanche à tous